1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Vamos con otro lunes, hoy es 18 de octubre Ya que estamos con Marta Trivi para comentar noticias y actualidad del videojuego ¿Qué tal Marta?
2: Pues yo necesito otro fin de semana, ¿eh? de tenemos que hablar seriamente lo de las semanas de cuatro días Porque este, este lunes está siendo martes Bueno,
1: a ver, no puede ser cada día lo de la semana pasada, que es verdad que estuvo muy bien lo de hacer cuatro días sí, de sí. fin de barra puente, barra festivo. Pero aquí estamos. Los, los, los videojuegos no esperan, Marta. En, en domingo hacen los eventos <risa> ahora. Llevamos un tiempo diciéndolo. Hay que ver. La vez de fandom. Esta mañana, hace un, un ratito, vaya... Estaba escribiendo sobre el nuevo tráiler de Suicide Squad, Kill the Justice League, ahora lo comentamos si queréis, y, y me ha saltado la duda clásica de cómo lo llamamos a esto, la DC Fandom o el DC Fandom. Es una feria, es un evento, es una presentación, y en, en la web oficial, en español, no ponen nunca artículo. Dicen en DC Fandom.
2: Eso es exactamente lo que yo haría.
1: Podrás encontrar en DC Fandom. Pero bueno, ahora hablamos de, de Batman y de el universo DC pero antes, acabamos la semana hablando de aquella polémica o aquel jaleo con los créditos de Metroid Dread comentamos que habíamos estado contactando con gente de Mercury y efectivamente eh, publicamos en anightgames.com un artículo en base a esos testimonios sobre un desarrollo más o menos caótico supongo que se puede decir, por las razones que compartía todo el mundo con esto de la pandemia, pero también por otros motivos que parecen más específicos del estudio madrileño.
2: Claro, eh, todo esto, recordemos, empezó porque, eh, pues los créditos de Metroid Dread no contenían, o sea, no acreditaban a todos los trabajadores que habían, pues, que habían puesto su granito de arena en el título. Y entonces, pues, al empezar a hablar con, con estos trabajadores que se había quedado, que se habían quedado fuera, muchos nos comentaban que, a lo mejor, el problema no estaba tanto en los créditos, que era un problema, desde luego, porque no pueden, eh, no pueden demostrar que ellos han aportado a Metroid Dread. Pero que el problema muchas veces era, pues, eh, que trabajaban con un contrato de obra y servicio, por lo tanto los podían despedir en cualquier momento, no tenían estabilidad. Comentaban que había cierto ambiente eh, que, que, de hecho, varias personas me, me denominaron como cultura del castigo, por el cual, eh, pues muchas veces eh, los penalizaban por cometer errores o los penalizaban por exigir sus derechos no podían, o sea, tenían unos sueldos bajos no podían exigir sueldos más altos eh, una serie de cosas que bueno hemos detallado en un, como tú decías Pepe en un artículo que publicamos el pasado viernes y que está funcionando muy bien, por cierto
1: Sí, sí eh, aparte de, de estas denuncias hay también para quien las quiera, ¿eh? algunas anécdotas o curiosidades sobre el desarrollo que, que, que entiendo que sí tienen algo más de normal en estas dinámicas de los desarrollos complejos, como lo de los jefes finales. Eso voy a decir que, que a mí me sorprendió mucho leer que se recortaran tantos jefes finales. Que insisto, ¿eh? eh, a veces el alcance de un videojuego se modifica durante el desarrollo y no creo que Metroid Dread parezca un juego recortado, sobre todo con los jefes. ¿Cuántos, cuántos iban a meter? si hay un montón? Y eso lo hace. Cuidado, ¿eh? Aquí una pues cosa no supone, quita la otra. Se
2: supone que el doble.
1: Por eso, Se, por se supone eso, que pasa.
2: el doble, pero aún así, si no se nota, eso pues muestra también el talento de los desarrolladores.
1: Sí, sí. Si es que no caben. El otro día leía en algún foro... Es verdad que en cierto <risa> momento se ve una figura en el fondo del escenario, que podría ser... O hay unos golpes en una puerta. Que sé sí, colega, bastante costó cargarse a los que hay como para, <risa> para enfrentarse a, a otros tantos. En fin, seguimos con Nintendo porque el viernes... Eh, publicaron o emitieron un Animal Crossing Direct, que al final le, los pobres aldeanos fueron lo de menos, pero se anunció aquí el, el esperado contenido adicional para, para New Horizons, que vendrá en dos partes, digamos, una actualización gratuita y un DLC de pago.
2: De hecho, la actualización gratuita será la última actualización gratuita que reciba el juego porque quieras que no, ya añade eh, pues las cosas que echábamos de menos con respecto a, a New Leaf. Por ejemplo, ya en el museo tendremos la cafetería, eh, la otra parte es que también podremos, o sea, ya tenemos a, a al, barque, al barquero que nos lleva a diferentes islas a, a coger recursos en donde hay pues diferentes eh, estaciones o donde es una hora del día diferente, entonces siempre podemos aprovechar para completar pues nuestro museo, para completar eh, otro tipo de cosas. Y, y bueno, eso, pues se añaden se añade nuevos estilos, nuevos pelados, nuevas cosas a partir del 4 de noviembre, pero creo que lo interesante y lo que nos ha emocionado a tantos fans de, del juego es que este DLC eh, básicamente es el Happy Home Designer, otra vez, entonces eh, podemos ir a trabajar cogiendo un avión, vamos a una isla que es una especie de resort, un archipiélago, y allí, pues, diferentes personajes nos van a, a dar datos sobre cómo quieren que sea su casa de vacaciones. Entonces nos van a decir, pues, mira, eh, yo quiero que mi casa sea así, asá, no sé qué. Nosotros podremos coger elementos y montar esa casa. Y lo que a mí, pues, más me ha gustado es que para montar esa casa han modificado totalmente la forma en la que... O sea, la, la interfaz de decoración. Ahora podemos colgar cosas del techo, podemos colgar estanterías mucho más alta que antes. Todo se se o sea, la interacción mejora para que podamos hacer cosas que antes no podíamos hacer. La actualización gratuita, por ejemplo, también hace que nos podamos meter ahora por huecos estrechos, entonces podemos cambiar la distribución sabiendo que el personaje no tiene que, ca no tiene que caber por todos sitios. Mm -hmm. Ese tipo de cositas que nos gustan. Podemos, ah, podemos poner paredes, que antes no podíamos, y cortar una estancia en dos. esto es muy fuerte.
1: Te puede, te puede el Animal Crossing, ¿eh? Me, 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 me gusta pues, escucharte es tan cuento. ilusionada. Entonces, <ríe> entiendo, Marta, que no te preocupa el hecho de que esté Happy Home Paradise... Se quedan en inglés los nombres de, de Animal Crossing. Eh, vaya a costar 25 cucas?
2: Uf, es que, no sé, me parece que, que lo vale. ten en cuenta que la, o sea, este, este tipo de juego, que ya salió antes como Happy Home Design, eh, antes era un juego aparte y lo comprábamos pues, con la, toda la alegría del mundo. Si aquí es un DLC, pues bienvenido sea.
1: Ya, entiendo que la mayor parte de las críticas no vienen por esta etiqueta del precio, sino por la otra opción que tiene que ver con Nintendo Switch Online y con aquel paquete de expansión que nos comentaron en el último direct y nos decían ya os contaremos más detalles sobre precio y fecha. Aquí están, esto se estrena el 26 de octubre, estaba previsto para este mes efectivamente y cuidado porque se duplica el precio de la suscripción básica solo se puede comprar este servicio para 12 meses, no hay opciones de un mes o tres meses, y cuesta 40 euros al año la suscripción individual y 70 la suscripción familiar que permite activar el, el asunto en 8 cuentas. Entonces, sabíamos lo de Nintendo 64 y Mega Drive la lista de juegos, que va a crecer en algún momento, sigue siendo la que se comentó hace, ¿qué? Tres semanas, un mes. Uh -huh. Y... Sabemos ahora también que este DLC de Animal Crossing se puede jugar sin costa adicional mientras esté activa la suscripción.
2: Sí, lo que nos faltaría saber es si es, es, algo, es algo que va a pasar normalmente con este paquete de expansión. No sé si me explico. Hmm. Ahora va a tener este DLC de Animal Crossing ¿va a ser algo normal que lleguen lo, los DLC? ¿O esto va a ser algo excepcional para impulsar que la gente eh, se suscriba? Porque a priori... O sea, si, si esto va a ser algo normal guay, puede ser interesante. Si no, a priori, y no me gusta hablar en estos términos, pero me parece caro.
1: Sí, a mí también. Y yo creo que mucha gente ha pensado lo mismo, ¿eh? Y, y que cada uno haga cálculos, que quieras que no. Aquí hay varios clasicazos entre Nintendo 64 y Mega Drive. Uh -huh. Pero uh -huh. yo creo que la gente está más descontenta que otra cosa. Y, y lo digo mirando los dislikes, ¿no? Que es ese rinconcito de democracia en... <risa> en YouTube, que, que la gente está un, un poco mosca, pero bueno, supongo que, que entran los planes de Nintendo ir efectivamente añadiendo valor aquí. Decíamos lo de DC Fandom, porque aunque no hay muchas noticias o novedades o titulares, sí podemos recordar que ficharon ahí eh, los dos juegos con superhéroes de DC, o antihéroes, o villanos incluso, eh, que preparan la gente de Warner Bros. Games. Vimos un nuevo tráiler del Suicide Squad, bastante espectacular, si me preguntáis a mí, ese es solo para nueva generación, saldrá en 2022. Y después está el Gotham Knights, que está un poco a la sombra, pero cuidado, a mí me gustó, me, me, me apetece un poco descubrir esto de la corte de los búhos.
2: No sé si estoy de acuerdo, Pep, con, con lo de la espectacularidad del tráiler de Suicide Squad, porque... Es que es que todavía no sé cómo se juega esto. ¿Sabes dices? lo que te digo?
1: Ya, bueno, no, no hay no gameplay, pero, pero esto sí que es el juego, ¿no? No, no hay. A ver,
2: es, son, son cinemáticas del juego, Por pero eh, no sé si es que es muy fácil darte la sensación de que es un juego muy dinámico, si lo que haces es eh, hilar escenas de acción y tal. Pero no sé cómo va a ser el ritmo real del juego, ¿sabes?
1: Está claro. Era un tráiler que parecía hecho para dejar unos espacios a los clásicos 3, 4, 5 segundos de gameplay. y Claro, claro. Y lo, lo que me preocupa a mí, todavía no he llegado a preguntarme cómo se jugará, porque todavía estoy en fase de negación en cuanto a la fecha. Yo, no, yo tengo dudas sobre lo de 2022, que es ya lo que nos habían dicho el año pasado. No hay cambios en ese sentido. Y, y es raro porque casi todos los demás juegos sí han tenido cambios, pero bueno, este también eh, tenía más tiempo por delante cuando se anunció, así que ya veremos. Ojalá si, si lo tengamos el año que viene. Pero yo estoy bastante tope, ¿eh, Marta. De nuevo, una mezcla de buenas sensaciones con el tráiler y eh, buen currículum el de Rocksteady. Uh -huh,
2: uh -huh. Por eso nada más nos tenemos que fiar. Ahí sí, sí tiene razón. Sí sí.
1: Y para terminar, podemos hablar un poquitín de muy poco, de NFT y blockchain, porque... Hace nada se dijo desde Steam que no hay sitio para eso en la tienda eh, digital de Valve.
2: A ver y sin saber yo nada de los NFT esto eh, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, eh, hay, hay, no sé si, si, si no sé cómo descendido estaba. Quiero decir. Pero sí que es verdad que hay juegos que al final cualquier cosa, cualquier excusa se acaban para pa, pues meterte un DC de NFT y que en realidad no era un juego, era una especie de, de mercado. Así que no sé, yo a priori lo veo bien. Creo que la noticia ha sido, uh, o sea, ha estado bien acogida, hmm. pero Team Sweeney la ha utilizado para contraatacar.
1: Claro, o es sea, que no, no pierde una, no deja pasar ni esta. <risa> eh, yo, yo no sé lo bastante del asunto, eh claro que todavía le gana en mi caso la pereza y la desconfianza a la curiosidad o al interés y, y no me he metido nunca a ver cuál sería un posible uso no sé, ético o comprensible o aceptable de, de esta tecnología en el contexto de Steam o de los videojuegos pero efectivamente Tim Sweeney dice que ellos, mientras cumpla con las leyes y, y, y haya una, una cierta transparencia es decir, se expongan los términos de, de el uso de esos NFT o de la blockchain, pues que ellos ningún problema. Que de momento criptomonedas no, pero lo demás para antes. El que no quiera Steam, que se venga aquí, que viene siendo la estrategia de, de Epic desde hace tiempo.
2: A mí lo que no me gusta, Pep, es que te lo venda como la libertad. ¿Sabes? Eh, estamos aquí abiertos con nuestra libertad, hay que tener libertad de todo. Y es como, ay, Team Sweeney, de verdad, ¿eh? De verdad. Qué <ríe> bueno. pereza.
1: A ver, comentadnos, ¿eh? Si, si jugáis a algo que estuviera en estima hasta hace poco con NFTs y, y ahora lo vayan a quitar, que, que hacemos pocos llamamientos a la participación desde la recarga activa, pero también, por supuesto, nos leemos los, los comentarios que, que se quedan en este podcast. Así que, que eso, iluminarnos en el tema de, de la blockchain. Es la blockchain, ¿no? Aquí,
2: la blockchain. Ante la duda, no usé artículo. Es pues una cadena. Blockchain, así, como si fuera, como si fuera un nombre.
1: Me gusta un poco cómo suena la blockchain. Lo que implica, ya digo, no lo sé. Pero cómo suena la blockchain, no me desagrada. Mañana vuelve la recarga activa. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Y, 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 por cierto, aviso aquí también. Nos vamos ahora a grabar el reload, ¿no? Que el, el de esta semana todavía no lo hemos podido grabar, pero nos damos prisita.
2: Pues nada, te veo un ratito, Pep. Y a los demás, hasta mañana.
1: Eso es. Chao, chao.